0: Hallo en welkom bij deze allereerste aflevering van de Quarantainecast, de podcast van merkenleden in tijden van corona. Mijn naam is Olivier Vaassen, belangenbehartiger bij de ANWB en ik maak deze podcast om merkenleden beter te leren kennen. Vandaag praat ik met Mike Pinkarts. Mike werkt sinds 1991 als belangenbehartiger bij de ANWB en houdt zich bezig met consumentenrecht en reisrecht. Nou, daar gaan we Mike. Um, we, we spreken elkaar nu via, via beeld, zoals, zoals uh, ongeveer heel Nederland met elkaar aan het, uh, aan het bellen en aan het, uh, aan het overleggen is. Hoe, uh, als eerste vraag, hoe kom jij door deze quarantainetijd heen?
1: Uh, nou, de dagen zijn uh, gevuld eigenlijk als uh, andere dagen. Uh, ik deed al best wel veel op afstand, omdat ik veel contact heb met internationale clubs. Dus dat doe je eigenlijk al uh, via telefoon. Uh, maar ik mis natuurlijk wel de koffie met de collega's en de grappen en de rollen. Uh, maar goed, uh, thuis probeer je uh, ook een uh, vorm te vinden. Mijn uh, vrouw die werkt ook thuis, die heeft voor een maand werk meegekregen vanuit het gerecht. En we proberen nu een beetje structuur uh, te krijgen, want je wordt toch ook gewoon tijdens uh, pauzes, tijdens eten gebeld en uh, dat is voor een deel is dat waan van de dag, maar dat is ook voor een deel dat mensen zeg maar uh, ja, niet gelijk eten. En uh, dan merk je dat de patronen toch aan uh, elkaar gaan lopen. Dus die structuur, dat is nog even de uitdaging om uh, die in het leven te krijgen. Ja, ik herken dat
0: wel. Ik merk dat bij mezelf de, de scheidingslijn tussen werktijd en vrije tijd dat dat steeds dunner wordt. Dat ik uh, s'avonds denk van nou, ik me. Uh, dat ik normaal gezien een dag uh, op kantoor, dat ik dan dacht, van nou, dan ga ik uh, tv kijken, of, uh, of, iets, uh, of iets voor mezelf doen. Dat ik nu denk van nou. Ik zet, mijn, ik zet mijn computer nog, uh, nog even aan. Hey, we hebben het ja. al gehad over, over werk en, in, en ik wil het vandaag eigenlijk met je gaan hebben over die eerste reactie op, uh, op corona. Um, en daarin heb jij natuurlijk een grote rol gespeeld, uh, zeker in die repatriëring van, uh, van reizigers uit, uh, uit alle delen van, uh, delen van de wereld. Um, wat, wat je als allereerste zag, en dat vond ik, dat vond ik, uh, vond ik heel opvallend, is dat, uh, dat een hoop vluchten geannuleerd werden, ook al, uh, ook al de, de toekomst in. Waar, waar, hebben, waar hebben reizigers recht op? Waar moeten ze rekening mee houden op het moment dat zij... Um, en wat hebben wij gedaan als ANWB op het moment dat die, dat die vakantiereizen en die vluchten
1: geannuleerd werden? Um, nou ja, dat is natuurlijk een hele uh, moeilijke. Um... Daar hebben mensen recht op. Als er niet meer wordt gevlogen en er mag niet meer worden gevlogen. Dan moet je gaan kijken van of er een alternatief is wat acceptabel is voor mensen. En uh, dat is uh, best wel uh, moeilijk uh, na te gaan. Het gaat om zo'n immense uh, grote hoeveelheden aan Nederlanders die in het buitenland zaten. Uh, dus het is altijd... Uh, Kijken van, eh, nou ja, waar heb je recht op, maar ook wat is redelijk eh, gezien de omstandigheden. Eh, maar het begon eigenlijk vooral met eh, het, het, het monitoren van, eh, waar gaan de grenzen dicht? Eh, dat hebben we echt nauwgezet bijgehouden en dat, dat veranderde soms per uur. En eh, waar kunnen mensen wel nog eh, reizen? He, dus uh, je zag dat uh, vluchten, zeg maar, de ene naar de andere allemaal geschrapt werden. En het ging dus eigenlijk om de puzzel van, uh, uh, waar zijn er wel nog vluchten? En uh, waar kan je mensen uh, 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 nog steeds door laten reizen? Want
0: wat gebeurt er op het jouw moment dat jij in een land op vakantie bent en, en je hoort dat, dat de grenzen dichtgaan, uh, maar dat je eigenlijk nog een week vakantie hebt? Wat... Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat moet je dan gaan doen? Uh, of wat komt er
1: op je af? Nou ja, je hebt zeg maar globaal twee uh, situaties. Eén is, hè, die kennen wij ook heel goed vanuit de reisdochters, dat is dat mensen hè, met een pakketreis op weg zijn. Nou, dan heb je de luxe en het comfort van een, uh, een, een reisbegeleider, zeg maar, die hè, neemt eigenlijk die taak uh, op zich om te kijken van... Waar kunnen we wel nog vliegen, niet vliegen? Of je de reis zelf door laat gaan, dat hangt natuurlijk ook af van de adviezen van buitenlandse zaken. Daar waar zij het gebied op rood zetten of op oranje, kan je als reisorganisator niet meer de reis laten doorgaan. Zonder het risico zelf te krijgen dat zo'n reisorganisatie verantwoordelijk is voor alle schade die er kan optreden. Ja, dus als zo'n gebied op rood staat, dan uh, moet je gaan kijken van, uh, hè, kunnen we de mensen uh, terugkrijgen? En dan hebben we het over, even voor de mensen die dat misschien niet weten, over de reisadviezen
0: van buitenlandse zaken. Dus dat kun je op hun ja. website, kun je kaartjes vinden per land, waarin ze uh, in kleurcodes aangeven of het veilig is, ja of nee. En dan hebben ze groen, dat is veilig, niks aan de hand. Uh, geel uh, zijn risico's, oranje is... Uh, uh, Alleen noodzakelijk reizen en rood is, is niet meer reizen. Ja,
1: klopt, klopt.
0: Ja, en we zien dat de hele wereld nu eigenlijk op oranje staat, hè?
1: Overkrood, inderdaad, uh, voor sommige gebieden. Uh, dus dat is, uh, ja, in die zin maakt het niet meer zoveel uit. En ja, je ziet het ook, dat eigenlijk alle uh, reizen uh, en alle vluchten, hè, die, die, die zijn zeg maar... Uh, nou ja, tot, 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 tot minimale hoeveelheden zijn die teruggebracht. Uh, wat er nog vliegt, dat is vooral repatriëren. Uh, je ziet dat ook nu nog steeds doorgaan. Vooral in de hoek van Australië en Nieuw-Zeeland. Waar, waar heel veel mensen op terug uh, moeten komen. Uh, maar wij zijn eigenlijk al ingesprongen op het moment dat wij andere uh, um, de landen zagen overspringen op andere kleuren. Uh, Buitenlandse zaken is goed, volgt het goed, maar eh, verzekert zich toch van eh, een aantal eh, dingen dat ze dat eh, kunnen publiceren. Hè, terwijl wij al konden zien eh, hè, dat andere landen eh, nou ja, sneller overgingen tot, eh, tot waarschuwingen en tot reisrestricties. En dat was ook goed om eh, als spiegelpunt eh, mee te nemen hè, in die puzzel van dat wij wisten eigenlijk van nou... Daar kan ook nog wel eens iets gebeuren. Spanje was er een, een voorbeeld van. Uh, daar heeft best wel nog lang uh, heeft, heeft, heeft de kleur uh, geel uh, uitgezien, om maar zo te zeggen. Uh, maar wij wisten al van nou dit, dit, dit gaat niet goed. Er komt van alles uh, vanuit die Spaanse overheid zelf naar buiten. Uh, uh, dit, dit gaat veranderen. En dan heb je toch uh, nou ja, de voorsprong zeg maar van voor dat BUSA uh, de zaak rood zet. Dat je al uh, voorzorg kan treffen voor uh, ja, een grote hoeveelheid reizigers.
0: Ja. ja. En, en dat repatriëren, voor, zodat ik het, dat ik, het, dat ik het goed begrijp... Dat, gaan, uh, dat doen we met onze leden op het moment dat het gebied die kleurcode dus gaat veranderen. Dus zelfs al is de situatie dat bijvoorbeeld een land als Australië of Nieuw-Zeeland... waar je in principe veilig bent, hè. het is geen oorlogssituatie, op het moment dat de kleur verandert, dat, dat Nederlandse buitenlandse zaken zegt, we maken dit van groen oranje, dan is het ook aan het B-beleid om, om de mensen die er via ons daar zitten, die terug te gaan halen.
1: Ja, de, de, de duidelijkste is het natuurlijk met de rode kleur, hè, de oranje kleur, dus een soort van, ja, toch wel tussenkleur. Eh, uh, dan wordt er gekeken van, is het regionaal, is het voor het hele land? Hè? Als je het hebt over Australië, dan, is het, hè, dan heb je het over een heel continent. Uh, dus dus hè, wij kijken natuurlijk ook nog van, uh, hè, hoe is het ter plekke? En dat kunnen wij ook, omdat we uh, zeg maar met onze reisorganisaties gewoon ook een goede temperatuurmeter hebben ter plekke, met alle reisbegeleiding, hè, van uh, hoe het daar is. Uh, de, 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 gelden eigenlijk zoveel factoren. Je moet ook kijken bijvoorbeeld de route naar, van de bestemming naar de luchthaven. Je moet kijken is de luchthaven zelf nog open. Dus het gaat niet eens alleen maar om die vlucht te krijgen, maar ook nou ja, de hele navigatie tot thuis die je bekijkt. Dat gold bijvoorbeeld ook voor Frankrijk, waar we zagen van nou, Mensen die met de auto zijn en terug willen, die moeten nog door Frankrijk en die hebben daar speciale documenten voor nodig. Nou, die hebben we zeg maar, samen met dat team hebben we die kunnen regelen. Het mooie ook is eigenlijk van deze situatie dat de reisdochters, die zijn eigenlijk met ingang van dit jaar, zijn die dichter bij de AWB gekomen. We hebben het over AWB reizen. En eh, nou ja, wij, wij werden eigenlijk eh, nou ja, bewogen om, eh, om alle ruis tussen de ANWB en de reisdochters om die op te heffen. En dat kan je alleen als je eh, nou ja, heel dicht op elkaar werkt. En eh, wij hebben dat met een app kunnen oplossen eh, dat we direct contact hadden met de reisdochters, maar ook met de eh, reisverzekeraars. Die we ook natuurlijk binnen de geledingen hebben en de mensen van de persdienst en de alarmcentrale. Op die manier hebben we dus heel goed elkaar kunnen afstemmen. Dat is echt een interne uitdaging geweest en dat, dat is heel goed verlopen. En daarnaast natuurlijk van extern laten zien van wat we, wat we doen. Ja.
0: En, want hè, je, bent, je bent, bent belangenbehartiger, dus dat betekent dat je niet alleen intern kijkt, maar ook naar de buitenwereld, hè, de organisaties en de instituties om de ANWB heen. Hoe is die samenwerking gegaan met het kabinet, en met name
1: met Buitenlandse Zaken? Ja, die, dat is altijd al een, een, een korte uh, lijn geweest. En uh, daarbij komt dat wij uh, sinds 1 april natuurlijk coördinerend alarmstralen zijn geweest. Dus. Uh, en wat houdt dat in voor de luisteraars? Wat is een, wat is een coördinerende alarmcentrale? Coördinerende alarmcentrale, die, uh, uh, nou ja, die staat eigenlijk uh, voor een tijd. Hè, de, uh, staat die zeg maar, boven de andere alarmcentrales. En dat is om te voorkomen hè, dat iedere hulpverlener hè, zijn vin zijn gaat uitvinden. Hè, maar dat die dingen op elkaar zijn afgestemd. Hè. Dus je, je hoeft maar uh, met één heel groot vliegtuig terug te vliegen hè, om de. Uh, klanten zeg maar, van alle handstalers eh, te repatriëren. Zo werkt dat, zeg maar. en ook de communicatie daaromheen. Dus die, die lijn die, die was wel heel goed. Eh, nou ja, wat we natuurlijk daarbuiten hebben gezien, is ook eh, vanuit belangenbehartiging hebben we eh, nauwe eh, lijntjes met, met, de, ook met de Europese Commissie. Om te kijken hoe bijvoorbeeld een richtlijn werd uitgelegd. Ja, om je een voorbeeld te noemen, de eerste drie dagen, zeg maar, van dat mensen gestrand zijn, is de reisorganisatie verplicht om die overnachtingen te compenseren. Daar was op een gegeven moment twijfel over. En wij zaten nou ja, helemaal vooraan om te kijken van wat daaruit zou komen. Of de verzekeraar dat op zich zou moeten nemen, of de reisorganisatie. Dus dat is allemaal hele. Goeie informatie die we heel snel hebben gekregen. Eh, dat geldt eigenlijk ook voor eh, ja, onze eh, contacten met de Kamer. Eh, waar je zag dat eh, er tussen eh, de staatssecretaris, de bewindslieden en de Kamer eh, discussie was bijvoorbeeld over, over de vouchers. Eh, eh, daar hebben we allemaal helemaal eh, dicht eh, ook onze andere afdelingen kunnen voorzien van informatie uit die eh, hoek. Eh, dus dat was het, het toevoegde, de toegevoegde waarde van Belangenbeharting. Ja. Als we het over belangenbehartiging
0: hebben, dan ben je naast het repatriëren van, van reizigers die op, uh, op reis waren, dus het, het, het terughalen van, van uh, ANWB-leden in het buitenland, uh, terug naar Nederland halen, ben je ook bezig geweest met uh, de reizigers die nog op vakantie uh, zouden moeten gaan. De, de vluchten en de vakanties die al geboekt waren voor de komende tijd, maar die nu door alle coronaprohikelen uh, niet, niet meer doorgaan. Uh, hoe staan we als ANWB daarin?
1: Uh, nou ja, we zijn een uh, vereniging natuurlijk, uh, voor en door de leden, 4,7 miljoen leden, dus dat uh, belang dat staat voor ons zeg maar voorop. Uh, natuurlijk proberen we uh, ook rekening te houden met uh, de bedrijfsbelangen en de ondernemersbelangen. Uh, dus daar vinden we altijd een weg in, hè, waarbij uh, beide belangen zeg maar zoveel mogelijk worden meegenomen. Um, je ziet dat hier ook zeg maar, um, hè, wij weten zeg maar omdat we ook hè, juridische experts om, om ons heen hebben, dat mensen in principe een recht hebben op terugbetaling hè, als er wordt geannuleerd door een uh, ondernemer. Uh, maar wij zien ook hè, vanuit de belangenbeachting, als je het vraagstuk collectief bekijkt, hè, dat zou kunnen betekenen dat ondernemers gaan omvallen en dan is die consument uiteindelijk hè, ook niet geholpen... als die uh, hem mee moet draaien in de schulden van een faillissement Dan ben je ja. als laatste aan de beurt. Ja, want uh, de
0: situatie is nu zo dat... Um, op het moment dat jij een vakantie of een vliegreis geboekt had... Dan, uh, en de vlucht wordt geannuleerd... dan sturen veel uh, vliegmaatschappijen zoals bijvoorbeeld Transavia... Uh, bieden dan een foutje aan. Dus die zeggen van ja. niet, je krijgt, hè, wij annuleren de vlucht. Normaal gezien, hè, in een normale situatie, betekent dat dat jij als consument je geld terugkrijgt. En nu bieden ze je een voucher aan en is geld terugkrijgen eigenlijk geen optie. En waarom doen ze dat? Om ervoor te zorgen dat ze gewoon, gewoon voldoende cash uh, in, uh, in kas hebben om hun eigen kosten te betalen. Om te voorkomen dat ze failliet gaan. Dat is even een, een schets van de situatie.
1: Hè? Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Eh, nou ja, daarin eh, ga je dus van deel mee. Eh, wat wij zeggen eigenlijk is van als je zo'n voucher eh, hebt en die keuze krijgt, eh, dat er een fundament onder moet zitten. En dat is als eerste dat die vouchers gedekt zijn door een garantiefonds of een garantiestelling. Eh, dat wil dus zeggen van eh, gaat de ondernemer in de tussentijd eh, eh, toch failliet? ...dat je dan dat geld uit die pot krijgt gestort. En we hebben gezien aan de kant van de uh, reispakketten, de ANVR... ...dat die garantie daaronder zit. He, daar dat is de ons... ANVR?
0: Dat is de Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisorganisaties?
1: Ja, dat ja, ja, klopt. He, daar zijn we ook uh, lid van. En daar zijn onze reisdochters uh, lid van. En uh, uh, die spaarpot die is eigenlijk door de jaren heen uh, tot stand gekomen... En daar kan een bond uitgeput als er uh, bedrijf omvalt. Um, dat was dus niet zo bij de recreatiebranche. En, uh, we zijn nog steeds aan het, uh, aan het, aan het, aan het kijken van hoe daar een oplossing uh, kan komen. Uh, deze week nog zitten uh, mensen van de Recon Hiswa die zitten, uh, samen met uh, Mona Keizer te kijken of we samen ook met provincies... Dat toch in, ja, in, in alle haast een uh, fonds uh, aan kunnen koppelen. Uh, dus dat is eigenlijk één voorwaarde waarvan we zeggen: van daar moet je echt heel goed naar kijken als consument als je uh, voor zo'n voucher kiest. En we vinden dus dat je uh, als, als ledenorganisatie uh, niet de weg moet afsluiten, want dat mensen uh, toch wat geld terugvragen. He, want ook eh, consumenten en, en zzp'ers, en, en consumenten zijn soms ook ondernemer, eh, worden ook geconfronteerd met die situatie van, eh, van eh, dat het water tot aan de lippen staat financieel. He, dus voor die eh, situaties willen we dat een eh, consument eh, toch nog eh, dat geld eh, terug kan krijgen. Ja. Dat zijn eigenlijk twee belangrijke voorwaarden die wij eh, stellen zeg maar, aan, eh, aan die voucher. En de consumenten meegeven om daar goed naar te kijken.
0: Ja. Hey, Mike, als afsluitende vraag. Hoe denk je dat de, de reiswereld eruit gaat zien als corona straks voorbij is? Als we, als we weer terug naar normaal gaan?
1: Um, ik denk dat je eerst uh, toch een stukje uh, inhalen gaat krijgen. En dat, uh, uh, dat zullen we eerst, denk ik, dichtbij gaan zien. Ja, want ik, ik, ja, ik, ik schat zelf in dat uh, met al die vouchers, maar ook met uh, de voorzichtigheid waarmee uh, de consumenten zeg maar bij de start gaan uh, reizen, uh, dat dat extra druk geeft in Nederland en uh, misschien uh, direct eromheen. Uh, en kijk, die uh, symptomen die kunnen we nu ook al zien in onderzoek, is dat uh, de consument toch op uh, die duurzame weg verder wil. Dus dat zal eh, best wel eh, consequenties hebben, ook los van corona. Hè, dat er eh, meer bewust zeg maar, wordt gereisd.
0: En dat eh, is dan minder vliegen, meer trein, meer elektrische auto. Of is dat eh, meer vakantie dicht bij huis?
1: Ja, het loslaten van de vakantie zullen mensen echt bijna nooit doen. Ook al heb je het financieel moeilijk. Echt mensen die willen blijven ontspannen hè, als afwisseling van werk. Dus dat zien we niet in gevaar komen, maar eh, de manier waarop ze gaan reizen eh, wel. En, eh, eh, we hebben zeg maar ook in deze eh, tijd hebben we dus eh, ons via eh, ons onderzoeksbureau blauw hebben we zeg maar, eh, nou ja, grote hoeveelheden mensen ondervraagd van hè, wat hun plannen zijn, hoe ze dat willen insteken. En eh, dus, dus, dat is heel recent onderzoek en daar kun je dus zien dat, dat mensen dus ondanks hè, alle, alle tegenspoed eh, hè, toch verkiezen om eh, duurzamer te gaan eh, reizen. En eh, nou ja, de houding en het gedrag zijn altijd twee verschillende dingen, maar het ziet er wel naar uit eh, dat dat eh, wordt meegewogen. Dus eh, misschien toch dat we iets bewuster reizen kan gaan krijgen, hè? dus dat zou misschien kunnen uh, betekenen iets minder ver, uh, iets minder vaak, en uh, uh, meer ook voor, uh, voor duurzaamheid. Ja, en kan ik, dus, ja elektrische ja. auto of, uh, of, of trein, we denken dat OV de eerste tijd nog wel eventjes uh, rustiger zal zijn. Uh, dus meer auto, vooral. Um, dat is dus een beetje de inschatting die ik kan maken. Mike, dankjewel voor dit gesprek. Oké, okay, geen dank. En succes ermee.
0: Dank voor het luisteren naar deze allereerste aflevering van de Quarantaine Cast. Zoals je waarschijnlijk nog hebt kunnen horen, is het nog een experiment. En ik ben vastberaden om meer en meer interessante afleveringen te gaan maken. Dus ik ben open voor al jullie tips, jullie op- en aanmerkingen. En verder rest het mij alleen nog maar te zeggen, houd vol.